0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama, oh, ¿quién lo quiere pronunciar? Voy a intentar, voy a intentar The Way to Vision ah, Repitan conmigo, The Way to Vision ah, ¿estoy, ¿Estoy pronunciando bien o no? Mi esposa me ayudó un poquito El camino a la visión el camino a la visión, bueno la próxima semana, el próximo domingo vamos a estar compartiendo la visión que Dios nos ha dado para Cielo Church Para nosotros como iglesia en el próximo año y lo que hoy vamos a hacer o lo que hoy quiero compartirles es cómo debería uno prepararse para recibir una visión Y usted dirá, ah pero esa es la visión de la iglesia, sí, seguro porque primero es el reino de Dios, pero quiero decirle algo, eso aplica proféticamente para todos nosotros los que tenemos nuestro corazón aquí Aplica proféticamente para lo que ustedes en sus vidas personales y en sus familias van a empezar a vivir Entonces lo que quiero es que empiece a tener un anhelo de que Dios le hable, yo quiero que hoy Pueda sentarse ahí y, y seguir estos pasos y decir Señor yo, yo quiero recibir tu visión Quiero guardarla en mi corazón y me voy a preparar, amén Y yo quiero que leamos Proverbios 29, 18 Seguramente lo ha, lo ha escuchado antes, dice Donde no hay visión el pueblo se extravía Se lo repito, donde no hay visión el pueblo se extravía Y el Rey Salomón, a mí me encanta este pasaje porque lo esencial de este pasaje es que sin visión no tenemos un horizonte, sin visión nuestra vida no tiene razón de ser, no, hay, no tiene sentido, carece de sentido No solo nuestra vida sino la iglesia, no solo la vida, nuestra vida sino este ministerio, no solo nuestra vida sino todo lo que rodea nuestra, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nuestros hijos Trabajo, cómo criarlos, cómo avanzar en todo lo que tiene que ver Y en todo lo que, en todo lo que empezamos a desempeñar y rodea nuestro, nuestro diario vivir Entonces en cielo tenemos una visión En cielo tenemos una visión y lo que Dios nos entregó, una visión general Es una renovación, una renovación para que las nuevas generaciones tengan acceso a Dios Predicamos el mismo mensaje, pero lo que hacemos es presentarlo de una manera renovada Hablar en la misma frecuencia en la que habla esta generación de este tiempo Lo que Dios nos ha asignado es ir a declarar vida sobre los huesos secos Sobre las personas que no quieren nada con Dios Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a levantar una comunidad incluyente donde una Persona que tal vez nunca iría a una iglesia, ahora quiera venir, amén Entonces yo recuerdo muchas cosas de mi niñez respecto o, o relacionadas con visión pero cuando estaba haciendo el mensaje, Dios me puso un ejemplo particular. Casi todos esos ejemplos son con mi papá. Aquí ya conocen a mi papá. Por favor, no lo odien por todo lo que yo cuento. Pero mi papá tenía algo muy curioso y es que de manera repentina decía: Nos vamos, están listos, que no sé qué. Y él salía ya bañado y todo, y uno como desperezándose: Y nos vamos, y no sé qué y tal. Y se montaba el carro y se ponía a orar. Yo le he contado esto, le ponía bravo, porque uno apenas se estaba organizando Y el que hubo, que no se mueven, papá me dijiste hace tres minutos, vos ya estabas listo Y yo estaba chiquitico y Julián también, mis hermanos Y uno salía corriendo y se montaba al carro A veces era de paseo, pero a veces no era, no era de paseo, sino sencillamente bueno, ir a algún lugar Pero yo era un niño y siempre he sido muy curioso no y de niño más Siempre estaba preguntando cosas y me gustaba preguntar, aprender, todavía lo hago Y en ese momento más todo inquieto, estoy todo escalabrado Porque o sea tengo muchas cicatrices en la cabeza Porque me mantenía cayendo, era muy inquieto Entonces en el carro con mi papá más inquieto todavía El tema es que mi papá nunca decía para dónde íbamos Nunca había una visión Nunca nos la compartía por lo menos Y yo como era inquieto cuando yo me montaba en el carro yo quería preguntarle, yo quería hacer esa pregunta que todos ustedes ahí ya tienen en la punta de la lengua. Yo quería preguntar, pero mi papá siempre ha sido muy parco y muy serio. Entonces yo me iba pensando, ¿será que le pregunto? Pero me va a responder de mala gana y pareciera que me responde como bravo, ¡ah, qué pereza! Hasta que siempre, no sé, siempre metía la mano a la candela, ¡papá, ¿para dónde vamos? Y mi papá siempre respondía lo mismo. Para viejos, hijo, para viejos Siempre decía eso Y yo no entendía, yo estaba tan chiquito que a veces ni entendía ¿Cómo así que para viejos Y yo volvía y le preguntaba otro día cualquiera Volvía, ¿para dónde vamos? Para viejos Así en serio, para viejos, vamos para viejos ¡Wow! Yo estaba chiquito pero quiero decirle algo A mí me daba una rabia Me daba rabia eso Me, me, me generaba impaciencia Me angustiaba Me... Me dejaba como mal eso, pero yo me quedaba callado porque mi papá estaba haciendo parco. Yo me sentía extraviado, sin visión, porque me iba en ese carro y yo no sabía qué hacer. ¿Sabe algo que entendí? ¿Por qué me molestaba eso? Precisamente por eso, porque mi papá nos hacía ir en ese carro de manera atrevida, sin visión. Yo me montaba allí en ese carro, bajo mi Casi que obligado pero me montaba allí Lo mínimo que tenía derecho a saber Es para dónde vamos Porque yo no puedo estar en ese carro montado Sin saber para dónde me llevan Eso es lo mismo que pasa Con la visión Tú te casas, tú tienes que saber Para dónde vas Tú vienes aquí no porque sea un domingo no es acerca del domingo esto, no es acerca del domingo lo que hacemos aquí. La otra vez estuve predicando de eso. Usted necesita saber para dónde va, dígale, Señor, yo necesito saber para dónde voy. ¿Quién quiere decirle eso? Levantar su manito ahí, Señor, ¿para dónde voy? Dígale al, al de su lado, dígale a Dios, ¿para dónde voy? ¿Tienen pereza? ¿Tienen sueño? ¿Para dónde voy? Tener visión de Dios vida significa tener la capacidad de ver en nuestro espíritu el horizonte que Dios ha planeado para nosotros Pero esto principalmente tiene que ver con el reino de Dios Pero también es la habilidad de ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver Es el hecho de poder ver no solo lo que existe sino Llegar a ser y poder hacer de esto una realidad En la Biblia lo que vemos acerca de la visión generalmente es que Dios le entregaba la visión a alguien que subía al monte, a la montaña, es decir a alguien que estaba en la presencia de Dios Este era un líder, allí en la montaña se encontraba con este líder y le soltaba la visión Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estoy visualizando en tu vida y esto es lo que quiero llevar a la realidad Obviamente eran cosas inmensas y estos líderes quedaban como que wow, Pero le entregaba la visión a este líder y después este líder iba e impartía la visión a las personas de su pueblo. Y eso es lo que vamos a intentar así y esto a intentar hacer aquí dentro de ocho días. Pero en la Biblia vemos por ejemplo la, Biblia, en, en la, la historia de Moisés, perdón, mientras estaba en el monte Sinaí. Ahí estaba Moisés, estaba pastoreando las ovejas. De su suegro Jetro estaba allí pastoreándola Y de un momento a otro en ese monte se aparece Dios en forma de fuego Y de allí de esa llamarada o de esas llamas empieza a salir la voz de Dios Y ¡fua! le suelta la visión que él tiene con el pueblo de Israel Y cómo Moisés va a ser parte de esa visión Se la suelta allí toda, eso lo vemos en Éxodo 3 del 7 al 9 que dice así Leamos la Biblia, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios Sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa visión es una tierra donde fluye la leche y la miel, nadie la ha visto, pero es una visión, ¿verdad? La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebreos y los jebuseos, los venezolanos, los colombianos, barranquilleros, amén. Mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios Ahora ve porque te envío al faraón sacar a Egipto, a mi de, de Egipto a mi pueblo Israel Wow, inmenso un hombre que está allí solo pastoreando y llega a Dios y le dice tú vas a sacar a todos los israelitas Y vas a tener que hablar con el hombre más poderoso en este momento, en esta zona de la tierra Y tú vas a ir a confrontarlo y vas a sacar a mi pueblo de esa esclavitud, los vas a liberar Impresionante, yo lo, que, lo primero que quiero decirte hoy es que Dios tiene una visión para ti Dios no ha terminado contigo, si tal vez tú estás caminando en tu vida como que Haces las cosas diariamente pero no sabes para dónde vas con ese trabajo No sabes para dónde vas con tu familia No sabes, tú crees que el propósito de tu vida es tener dinero y ya Si tú crees que el propósito de tu vida era tener un hijo y ya Tú necesitas visión, Dios tiene una visión para ti ¿Quién puede decir amén a eso? Dios tiene una visión para ti Dios te ha mirado, Dios tiene algo nuevo contigo El desierto no es el fin los malos momentos no es el fin. El estancamiento no es el fin de Dios para ti. Dios tiene planes buenos para tu vida. Dios tiene una visión para ti. Y yo hoy quiero empezar con el primer punto. ¡Wow! ¡Qué revelación! El primer punto le he colocado el punto de partida. Y quiero que me acompañe a leer Habacuc 2 o Habacuc 2 del versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Dice Habacuc, subiré a mi torre de vigilancia Y montaré guardia Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor Y cómo responderá mi queja Entonces el Señor me dijo Escribe mi respuesta con claridad en tablas Para que un corredor pueda llevar a otros La respuesta con claridad A otros el mensaje sin error Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y este pasaje nos enseña cuatro primeros pasos y vamos a verlos de una manera rápida para no demorarnos aquí. Cuatro primeros pasos, el punto de partida para recibir una visión, para prepararnos está en este pasaje. Y lo primero es que tiene que haber una inquietud o una insatisfacción, una inquietud o una insatisfacción Y realmente lo primero que quiero decir es que es una tragedia vivir toda una vida sin visión Vivir toda una vida sin saber qué se va a hacer Está bien llegar a un lugar y usted de pronto al principio no saber qué hacer Pero tiene que salir una inquietud y esa inquietud lo tiene que llevar a que Dios le suelte una visión para su vida Amén la vida de Abacuc, para no ponerles a leer ahora mismo el libro entero, es que empieza en el capítulo 1 mencionando que, que él tenía muchas preguntas. Está cuestionando a Dios. Está haciendo preguntas difíciles, preguntas que generalmente la, la gente no se hace. Está viendo al pueblo de Israel, su pueblo oprimido por los babilonios. Entonces le dice, Señor, ¿qué pasa aquí? Estás oprimiendo a tu pueblo. Estás corrigiéndonos pero estás usando un pueblo que es mucho más malvado que nosotros ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos humillas de esa manera? ¿Esta gente malvada por qué prospera y nosotros vamos de mal en peor? Eso es lo que le está diciendo, explícame porque no entiendo Había una inquietud Pero si usted nota en la vida de Moisés también había una inquietud También había una sensación de, que, de insatisfacción de algo que no estaba bien y eso era que Él estaba cansado de ver a su pueblo Israel, a todos los israelitas Siendo oprimidos y maltratados Por eso terminó En el monte Sinaí Cuidando las ovejas De su suegro Jetro Porque estaba huyendo, porque asesinó A causa de esa insatisfacción Asesinó a un egipcio porque estaban maltratando A un israelita, se cansó De esa injusticia y quiso hacer justicia Por sus propias manos Habacuc y Moisés tenían una insatisfacción Tenían una inquietud ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Usted está conforme? ¿Cuál es la inquietud suya con este ministerio? Con esta iglesia que hemos empezado a, a, a plantar aquí en Miami ¿Cuál es su insatisfacción? Pero también revise su vida ¿Cuál es mi insatisfacción con mi vida? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que estoy viendo? Que no es como yo quiero que esto termine Tal vez tu matrimonio, tal vez tu economía, tal vez tus hijos, tal vez una sanidad, no sé ¿Qué quieres decirle a Dios? Toda visión empieza con una inquietud, con una insatisfacción Lo primero que necesitas es tener un corazón que está inquieto Un corazón que está pensando constantemente en algo en lo que no está satisfecho y cuando uno está inquieto pues viene una visión y es una visión muy grande Si la visión viene de parte de Dios generalmente son visiones muy grandes Cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras propias manos Tiene que intervenir Dios porque son cosas inmensas Lo segundo que vemos en este pasaje es estar atentos Estar atentos, estar atentos Habacuc 2.1 dice subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Wow, ¿sabe qué simboliza esto? Esto simboliza estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Subir a mi torre de guardia quiere decir velar, quiere decir voy a estar atento a lo que Dios me va a decir, quiere decir. Sus antenitas listas, antenitas espirituales listas para escuchar la voz del Señor Habla de comunión, habla de estar en la presencia de Dios Si usted ve la vida de Moisés también, él estaba en la montaña ¿Y por qué estaba en la montaña? Porque Dios generalmente habla a las personas que están en su presencia No es que usted se vaya a ir a buscar una montaña aquí en Miami porque no la va a encontrar Las únicas montañas aquí son los basureros de ahí del Doral esto simboliza es estar en la presencia de Dios Y usted dirá, pero Moisés estaba cuidando ovejas Sí, claro Estaba pastoreando, tal vez solo Tal vez ahí hablando, Señor ¿Esto es lo que tienes para mi vida? ¿Estar aquí huyendo? ¿Estar aquí lejos? Tal vez de lo que, de ese, y dejar esa insatisfacción que tengo Y dejar eso así Tal vez estaba en eso Estaba en la presencia de Dios Eso es lo que simboliza Yo te pregunto, ¿qué haces tú? Inclusive cuando no estás orando. ¿Qué haces tú cuando vas en tu carro? ¿Qué haces tú cuando estás solo o sola en tu casa? ¿Qué haces tú cuando no tienes nada para hacer? Nada más para hacer. Sí. ¿Qué haces? ¡Wow! Voz de hombre, ahora sí. ¿Qué estás haciendo? tú? Yo creo que esto lo que simboliza es que tenemos que estar... ¿Eso suena eh, un poquito raro? Sí, préstame, préstame el otro Sí, porque después no me puedo concentrar Ah, wow, gracias Ya, ya los ingenieros lo pudieron organizar Ok, entonces simboliza estar en la presencia de Dios Quiero preguntarte, ¿cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Cuando tú no estás orando, digamos en tu día No es la hora de oración, no es el momento de oración Estás igual en comunión con Dios Es decir, cuando estás trabajando Estás en comunión con Dios En todo tiempo estás listo para que Dios te hable En todo tiempo estás pensando que Dios te puede hablar Y estás atento a que Dios te hable Lo tercero que recibimos en este pasaje Es escribir la visión Escribir la visión Habacuc 2:2 Dice así entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error Quiero ser muy directo con esto Si usted dice, pero es que yo en mi vida tengo visión Escríbela o dibújala Si no puedes escribirla y no puedes dibujarla No tienes visión o no es clara La visión se tiene que poder escribir Y yo quiero decirte, desde hoy Deberías estar tomando nota Dentro de ocho días Deberías de tomar atenta nota Esto es lo que Dios quiere que haga Y tú mismo orar ¿Será que esto viene de Dios? ¿Sabe? Yo vengo orando semanas enteras Con mi esposa Para que Dios nos entregue Lo que vamos a compartirles Dentro de ocho días Usted debería hacer lo mismo Señor háblame Háblame cómo quieres que esto imparta y haga algo en mi vida Debes escribir la visión y debe de ser clara Cuarto, debemos ser pacientes Habacuc 2, 3 dice Esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá No tardará a veces escuchamos la palabra paciencia y creemos que paciencia es estar quietos Creemos que paciencia es sentarse a esperar y no hacer nada Pero sabe en el contexto en lo que Dios está hablando aquí Es que aprendamos a confiar, a tener una expectativa de fe A saber que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca Pero en medio de que hacemos lo que nos toca Esperar a que Dios haga lo suyo y ser pacientes él dice, al final igual se va a cumplir. ¿Cómo está tu fe? Este es un año donde tenemos que activar nuestra fe. Este es un año donde tenemos que empezar a poner cosas en Dios y dejar de intentar con nuestras propias fuerzas. Yo he aprendido algo y es que todo en la vida contiene un balance entre estructura y espíritu. Estructura y espíritu. Aquí nos hemos esmerado por organizar este lugar Por organizarnos para tener alcance a otras personas Para poder enseñarles Y nos de las preciosas palabra de Jesucristo Las buenas nuevas de Jesús Pero también nos hemos esmerado para, para organizar esto aquí ¿verdad? Pero nada de esto funciona Toda esta estructura no funciona si no hay espíritu Si no estamos en comunión si no le pedimos a Dios que venga y nos ayude, si Dios no está aquí no vamos a hacer nada. Pasa lo mismo con la visión, debes organizarte pero además de eso tienes que estar en comunión con Él, amén. El segundo punto es tener la actitud correcta, tener la actitud correcta. Y algo que debemos entender es que como les decía ahora las visiones de Dios deben de glorificarlo a Él. Si usted dice pastor tengo una visión y es hacer esto chiquitico y pintarlo con un poquito Y hacerlo con este pizquita de cosas Esa visión probablemente no viene de Dios Las visiones de Dios son inmensas Lo glorifican a Él Las visiones de Dios son cosas que uno dice como que ¡Wow! ¿Cómo rayos vamos a hacer eso? Yo quiero decirle a usted, este lugar chévere Lo hemos convertido ahí Los que lo vieron como era dirán ¡Wow! Hoy. Porque era terrible, pero quiero decirles algo, esto es un lugar de paso Esto no es lo que Dios nos ha mostrado Estoy agradecido por todo esto y chévere que aquí hemos podido construir eh, unas columnas fuertes, ¿verdad? Pero espirituales, hemos crecido, pero Dios tiene algo mucho más grande Y no es solo un lugar, es un pueblo entero, es una comunidad que ama es una comunidad en la que está el amor paternal de Dios. Es una comunidad donde podemos ser amigos. Es una comunidad donde otros pueden entrar. Donde nos miran y no ven que los estamos rechazando, sino que al contrario, que vean a un Jesús con los brazos abiertos. Que vamos a ser transformados, que las personas vean que van a ser transformadas, pero no por nuestro control, sino por la presencia de Dios en la vida de ellos. Nosotros hemos luchado para que en esta iglesia... No fluya un espíritu de control sobre las personas Aquí hemos aprendido a amarnos Hemos aprendido que la corrección hace parte del amor Y yo creo que hemos crecido en eso Todos hemos crecido como personas aquí Entonces, pero cuando una visión es grande Cuando una visión es grande como la de Dios Pues ¿qué significa esto? Que va a haber una incomodidad grande Wow, nadie dijo amén Que van a haber cambios grandes que va a haber una inestabilidad a veces grande, no te lo van a decir en otra parte Una visión grande significa que hay transiciones grandes Significa que tenemos que tener una entrega grande Wow, sabe a veces predicamos el evangelio, no es que tienen que ser buenas nuevas Buenas nuevas y empezamos a predicar una vida cómoda Ninguno de los apóstoles tuvo una vida cómoda Jesucristo no tuvo una vida cómoda Está bien, yo también quiero una casa en este país Ya la tenía paga en Colombia y aquí me tocó empezar otra vez Yo quiero comodidad también Pero estoy dispuesto a dejar esa comodidad Por hacer la obra y la asignación Que Jesús puso en mi vida y en la de mi familia Yo le pregunto ¿Y usted está dispuesto a eso? Usted va a recibir una visión grande y está dispuesto a dar una entrega grande el, Lo normal o lo natural en nosotros como personas es resistirnos al cambio Resistirnos a la incomodidad, resistirnos a la inestabilidad Pensamos en dinero, en, en, en comodidad, en estabilidad todo el tiempo Pero bueno, eso no es lo que vivieron los apóstoles o los que estamos llamados A servirle al Señor con toda nuestra vida nos resistimos al cambio, Éxodo 3, 11, 14 dice Pero Moisés protestó, recibió la visión Y lo primero que dice la Biblia es Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo Y esta es la señal para ti De que yo soy quien te envía cuando haya sacado de Egipto al pueblo adorarán, adorada, adorarán a Dios en este mismo monte Y después dice pero Moisés volvió a protestar Si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes Ellos me preguntarán y cuál es el nombre de ese Dios Entonces ¿qué les responderé Dios le contestó a Moisés yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado Escuche esto, Moisés recibió la visión inmensa Y tuvo una actitud incorrecta Tuvo una actitud, si usted nota, protestó Y esto no termina aquí, si usted sigue leyendo la historia él se interpone y se interpone y vemos a Dios persuadiéndolo, intentando transformar esa actitud o las decisiones que está tomando con base a esa actitud incorrecta. Estuve leyendo a, digamos, personas que estudian las características del liderazgo y la mayoría en que en que una persona con actitudes incorrectas tiene por lo menos estas tres características. No mire a la persona que tiene a su lado, por favor. Mírese a usted mismo, una persona con actitudes incorrectas generalmente tiene estas tres características, son desmotivadas ¿Quién puede dar un fuerte aplauso aquí? Adiós. Epa, epa, epa ¿Hay motivación o no hay motivación? ¿Qué pasa? Son desmotivadas, son negativas ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Así es, Dianita Son negativas y son ensimismadas wow. Aquí no hay sino gente altruista verdad. Todos aquí somos ¿Qué hay que hacer para los demás? Yo muero a mí, ¿dónde me crucifico? Yo dejo a mi familia atrás ¿Dónde hay una familia para ayudar? Wow. Desmotivadas, negativas y ensimismadas Aquí no hay de eso William James, un psicólogo y filósofo Del siglo XIX Que no tengo ni idea quién es Dijo lo siguiente el mayor descubrimiento de cualquier generación es que el ser humano puede alterar su vida alterando su actitud. No me importa quién es, pero es que me encantó la frase. El mayor descubrimiento de cualquier generación es que el ser humano puede alterar su vida alterando su actitud. Ahora sí veamos cómo es una actitud correcta según los que estudian a los líderes, según los que los que han visto y estudiado la vida de tantos líderes, cuáles son, las características de una buena actitud, primero, son enseñables, son enseñables. Una buena actitud es que son corregibles, una buena actitud de un líder es que es corregible. Y la tercera es que se pueden redirigir, se pueden redirigir. Estas tres características son las que necesitamos para recibir la visión de Dios. Necesitamos ser personas Resilientes, resilientes que se pueden redirigir Las personas resilientes o bueno una persona que busca estabilidad En medio de una tormenta sencillamente está satisfecha con sobrevivir eso es una persona con mentalidad de estabilidad Pero una persona con una mentalidad resiliente No solo sobrevive en la tormenta Sino que saca lo mejor de ella En medio de la tormenta En medio de las dificultades Eso es tener una buena actitud Aquí viene en la parte de este mensaje Donde más van a decir amén Debemos preguntarnos ¿Qué estoy haciendo yo? Que evita que este ministerio Y esta visión de Dios para Cielo Church avance ¿Qué estoy haciendo yo que evita que este ministerio y la visión de Dios para esta iglesia avance? Yo le estoy hablando a la primicia que Dios nos ha dado en esta iglesia Se la voy a cambiar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando de hacer más bien? ¿Qué hace que este ministerio y esta visión de Cielo Church avance? Y yo también me hago esa pregunta para mí, amén Wow, dije que iba a haber un amén, sí mucho como seres humanos siempre tenemos una tendencia a la estabilidad, pero debemos optar por la resiliencia. Habacuc, Habacuc, ya vimos que Moisés se resistió al cambio, ¿verdad? Se resistió un poco y Dios, para ser sinceros, después se le puso un poco serio y la Biblia dice que se enojó y le habló con mucho más con mucha más precisión y le dice esto es lo que tengo para ti y debes hacerlo Habacuc también había pedido una respuesta y recibió como respuesta una visión Eso es lo que dice la Biblia, recibió una visión pero saben qué es lo tremendo Que lo que escuchó Habacuc, lo que, la visión que vino de Dios no era lo que él esperaba recibir como respuesta Era algo que no era tan bueno para él lo que Dios le respondió es esto lo que va a pasar El pueblo de Babilonia sí lo voy a usar para que los corrija Después voy a hacer justicia con ellos Pero sí los voy a corregir a ustedes Necesitan corrección Yo no creo que usted cuando reciba una visión de esa Usted esté saltando Pero yo quiero leerle la actitud de Abacuc Abacuc 3.17 al 18 dijo Aunque las higueras no florezcan Y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme. Como al venado capaz de pisar sobre las alturas Yo le estoy hablando de una iglesia resiliente A una iglesia que tiene una buena actitud A una iglesia que no importa si viene una o mil pandemias Una iglesia que se determinó a servir a Dios No importa si pasamos por pruebas, por el desierto, por un estancamiento Este es el lugar, esta es la familia y esta es la comunidad donde Dios nos llamó Y esta es la iglesia que estamos plantando aunque no veamos, aunque no veamos lo que Dios ha prometido Usted no puede tener una actitud negativa Usted debe esforzarse por levantar sus brazos y decir Dios, tú lo vas a hacer, voy a tener una buena actitud Vamos a hacerlo bien, amén ¿Quién puede darle un aplauso a Dios? Y el tercer punto ya para terminar y que oremos es mantener el enfoque Mantener el enfoque ¿Sabe? Cuando uno maneja una cámara de esas, hay algo que se llama zoom in y zoom out. ¡Wow! soy impresionado con mi inglés, soy bilingüe. Zoom in y zoom out. Entonces, uno hace zoom in y zoom out y generalmente lo que hace la cámara es que se reenfoca. Enfocar es fácil. Enfocar en nuestra vida es algo fácil. Tú te puedes enfocar. Escúcheme muy bien a esto. Tal vez dentro de ocho días compartamos la visión y usted enfoca. Lo difícil es mantenerse enfocado. Lo difícil no es tener la visión y lo difícil es mantenerse enfocado. Pero si nosotros recibimos la visión, priorizamos, hacemos todo lo que acabamos de decir, escribimos, hacemos todo y nosotros Empezamos a priorizar todo lo que tiene que ver con esa visión para la iglesia y para nuestras vidas. Empezamos a priorizar todo y todas las decisiones que tomamos las tomamos en torno a esto. Vamos a permanecer enfocados. ¿Cómo te explico esto? Voy a ir a la vida práctica. Me gusta predicar de manera práctica. ¿Te quieres comprar una casa? Está bien, yo también quiero una casa grande para invitarlo con un patio grande. Para invitarlos allá a ser asados Decirle a Marquitos Lleva la guitarra y a Cristian Vamos a adorar a Dios Yo quiero esto Yo siempre estoy pensando en, en cómo puedo estar con mi familia Cómo puedo estar con todos Invitar a Joana Invitar a los amigos de Marco Que ahora son mi familia Y, y estar allí Yo siempre pienso así Entonces tú quieres también tu casa así Como los pastores Pero tú sabes Que tienes que hacer un ahorro Tú sabes que tienes que enfocarte Esa es la visión pero tú llegas y dices Me voy a comprar el último A ver, pensemos en un carro El último Toyota No, no, voy a poder ir susceptibilidades eh, Comprémonos el último Land Rover Land Rover Wow ¿Eso tenía que ver con tu visión? Ahora vas Intentas comprar tu casa Y te dicen Aquí me aparece un Land Rover Tiremos cuentas No alcanzó la visión shh, No se cumplió en este año ¿Por qué? Desenfoque Desenfoque Tienes que mantener enfocado Las decisiones que tomamos Todas tienen que estar relacionadas Con la visión ¿Tiene que ver con la visión? No Dejémosla para después No quiere decir que la tengamos que tachar ¿Ok? Pasa un segundo plano Dios primero Dios primero Quiero preguntarte esta visión es para nosotros los que estamos aquí en la iglesia pero la pregunta es, y yo creo que es así pero quiero preguntárselo ¿realmente tienes tu corazón en este ministerio? ¿realmente tu corazón está en esta iglesia? ¿realmente tu corazón está en esta visión? no en mí, ni en mi esposa quiero decirle algo la visión de esta iglesia no es que ustedes nos idolatren a nosotros para nada le voy a decir la visión de esta iglesia Es que el Evangelio La manera como entregamos esta palabra y este mensaje Sea aceptable para nuestros hijos Yo me voy a sentir un fracasado si, si mi hija crece y no quiere venir a esta iglesia Me voy a sentir fracasado Si Isabela, si los niños suyos No quieren venir a esta iglesia Cuando estén grandes adolescentes Yo voy a sentirme fracasado y voy a preguntarle al Señor y entonces Señor, porque hemos renovado todo y que hemos hecho mal Si nosotros no podemos transicionar este mensaje, no podemos transicionar y entregárselo a otros de una manera que lo puedan digerir Entonces hemos fracasado, tenemos que mantener enfocados Yo quiero que mi hija un día tal vez no se pare aquí, tal vez diga no papá yo no quiero ser pastor, pastora pero yo lo que quiero es ser médico Y mi atril, mi púlpito Va a ser ese consultorio Va a ser esa sala de cirugía Y yo voy a estar feliz Y que cada domingo o cuando se vayan a congregar Digan yo voy a ir a la iglesia Primero Dios, tengo que darle gracias a Dios Eso es éxito Eso es éxito Dios es un Dios de generaciones Por eso la Biblia dice El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob, eso es éxito eso es éxito que nuestros niños puedan ver la gloria de Dios en sus vidas, Cómo mantenernos enfocados, Números 27 12 dice, el Señor le dijo a Moisés wow yo no sé si usted puede pensar eso, Dios le dio una visión, aquí estamos hablando de que Moisés pasó 40 años sin ver la visión cumplida de hecho, tuvo que transicionar Transicionó, le entregó a Josué Y Josué fue el que vio esa visión al final Transiciones, pero escuche lo que dice Números 27, 12 dice El Señor le dijo a Moisés Sube al monte Avarín Y contempla desde allí La tierra que les he dado a los israelitas ¿Cómo mantener enfocado? Mirando lo que escribiste acerca de la visión Visitando el futuro que Dios te mostró Sebastián, ¿por qué no has tirado la toalla? Hemos pregado después de esta, de esta pandemia ¿Saben por qué no hemos soltado? Porque nosotros o este sueño o esto que ustedes ven aquí Inició por una visión Yo no estoy viendo lo que veo ahora Estoy feliz con lo que veo Pero yo sé que esto no fue lo que Dios me mostró Yo sé que esto es apenas un inicio Moisés sabía que el desierto no era la visión que Dios le había dado La visión era libertad Pero libertad también de ese cautiverio mental que esos israelitas tenían Por eso duraron 40 años en ese desierto Moisés y Dios intentando liberarlos de esa manera de pensar De esa manera, de esa concurrente manera de poner a Dios en un segundo y tercer lugar pero Moisés y Dios eran dioses primero Y ellos fabriquen ídolos Fabriquen ídolos ¿Cuál es el ídolo de su vida? Que no le deja avanzar Que no le deja poner a Dios primero En mi caso era mi buen trabajo En Colombia que Dios me dio Oh wow Mi ídolo segunda Seguramente iba a ser mi hija Que me tocó entregársela por un sueño A Dios de rodillas Mi hija no había nacido Estaba en el vientre y llegué llorando, le dije, Señor, te la entrego. Oh, eso fue como si me arrancaran el alma. Pero la disfruto todos los días. No es que se la entregué y la sacrifiqué, la sacrifiqué en mi espíritu. Le dije, nunca, jamás, la voy a poner antes que tú. ¿Cuál es su ídolo? ¿Los pastores? ¿Este templo? ¿Qué nos va a impedir alcanzar la visión? Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero que hagamos una oración Hechos 2.17 dice En los últimos días Dice Dios Derramaré de mi espíritu ¿Quién puede levantar ahí una manita? Derramaré de mi espíritu Sobre toda la gente Sus hijos e hijas Sus hijos e hijas Dice aquí Profetizarán sus jóvenes, jóvenes tendrán visiones, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños Padre te doy gracias, te bendigo Señor, gracias porque tu presencia está aquí, gracias porque...